0: Da möchte ich gleich überleiten eigentlich zu den letzten beiden Gästen der Veranstaltung, die man eigentlich nicht mehr vorstellen muss, weil allgemein bekannt. Zunächst einmal begrüße ich ganz herzlich Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr, die, wie gesagt, eigentlich keinerlei weiterer Einführung bedarf. Es freut uns sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute hier zu sein. Und die Fragen oder das... Ja, die äh, Befragung vielleicht von äh, Durie Bonin auszuhalten. Ebenfalls ein Stammgast bei äh, uns an dieser Veranstaltung, Rechtsanwalt in Zürich, äh, Podcast-Macher. Und äh, die beiden werden sich heute unterhalten über eben äh, die Digitalisierung der Justiz. Ich bin sehr gespannt und danke Ihnen beiden, dass Sie da sind. Grüße miteinander, liebe Jacqueline Fehr. Es freut mich, dass Sie zu uns gefunden haben.
1: Danke.
0: Schauen Sie mal, was ich mitgebracht habe. Das Sandu.
1: Erinnert mich ein bisschen an das Zehputzen.
0: Das Zehputzen? Ja. Nichts Schönes. Also hoffe... nicht so lang, aber. Äh...
1: <lacht> das sieht noch lang aus. Aber als Kind haben wir doch die zum um zwei Minuten Zähputzen. Das ist mir immer schon schaurig lang.
0: Also ich hoffe, unser Gespräch geht für Sie gefühlt nicht so lang. <lacht> Führen wir gerade mit der schwierigsten Frage an. Wie sind Sie die Schergin fair geworden, wo Sie heute sind?
1: Äh, wir sind jetzt glaube nicht immer Psychologie-Seminare. <lacht> Nein, ähm, ich kann wähle Journalistin, also ich kann verschiedenes wählen werden als Mädchen und so Pilotin auch mal Direktorin von einem Frauengefängnis, aber wo es ein bisschen konkreter geworden ist, habe ah, ich will eine Journalistin werden, deshalb hat es noch keine Ausbildung gegeben und die Berufsberaterin hat mir gesagt, ich ah, werde doch einmal zuerst Seklehrerin, weil die meisten Journalisten sind irgendwann einmal Lehrer waren. und Im Nachhinein habe ich gefunden, es hat eigentlich wirklich viel miteinander zu tun. Also sowohl Lehrerin wie Journalistin, die ich dann nie geworden bin, respektive noch Freischaffende, wie dann später Politikerin. Es hat viel zu tun mit Übersetzen, Verständlich machen, Verstehen, den wesentlichen Kern erfassen, das... Eine anderen Gruppe, einem anderen Menschen gegenüber so darstellen, dass diese Person etwas damit anfangen kann und die eigenen Gedanken nachvollziehen kann.
0: Wie haben Sie sich denn das vorgestellt? Direktorin von einem Frauen- oder Männergefängnis?
1: Frauengefängnis.
0: Frauengefängnis. Ich bin mal in Lissabon ein Gefängnis anschauen, ein Männergefängnis und interessant war, das ganze Personal war weiblich. Und die haben uns dann erzählt, die Stimmung sei viel besser, als sie das gewechselt haben. Also sie müssten von einem Männergefängnis... Ja.
1: Ja, in der Zwischenzeit bin ich ja oberste Chefin sowohl von wie. Wir bemühen uns auch stark bei der der Rekrutierung der Aufseherinnen und Aufseher, jetzt zunehmend auch Aufseherinnen zu rekrutieren für Männergefängnisse. Gerade im neuen Gefängnis, das im POZ aufgeht, werden wir so ein Verhältnis 60-40 haben. Weil erstens das Normalitätsprinzip bis uns zudem verpflichtet, möglichst im Gefängnisrealität zu rekonstruieren, die es draussen gibt. Und natürlich auch, weil gemischte Teams sowohl in der, auf der Seite der Mitarbeitenden, wie auch natürlich nachher in Bezug zu den Gefangenen mhm. schon besser sind. Ja.
0: Ich habe in der NZZ gelesen, sind Sie als Ruhestörerin bezeichnet worden. Sie wären als Anwältin geeignet. Wir sind Ruhestörer.
1: <lacht> ja.
0: Das kann ich, kann
1: ich bestätigen. Aha. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, also ich, ich bin ja manchmal auch Anwältin der Sache. Also gerade als Politikerin habe ich ja schon auch eine Position, wo ich, meistens ist es ein Anliegen, wo ich anwaltschaftlich vertreten und natürlich schon auch versuche, die begründigen und so auch zu fokussieren und auch so quasi zwingend zu machen, dass es am Schluss nur noch ein Ja gibt zu dem Vorschlag, den ich vertrete. Von dem her, ja, ich hätte auch Anwältin werden
0: Aber ist nie wirklich eine Option. Nein,
1: ich kann so also in meinem ganzen privaten Umfeld, muss ich sagen, habe ich wenig mit Juristinnen und Juristen zu tun gehabt. Ich komme aus einer nicht akademische Familie sowieso, hat es nichts von dieser Disziplin niemand mit dieser Ausbildung oder die Nähe oder so. Ich bin, also bin auf dem Land aufgewachsen, bin, äh, mein Vater war ungelehrter Lagrisch, gewesen, meine Mutter Damenschneiderin, wir waren dort in einem Umfeld, gewesen, wo das kein Thema war. Und sie ist wirklich so bisschen, ich hatte die Schule nicht nur recht tun und mein Vater hat mir dann so gesagt, hat, du, das, also wenn es ein Mädchen wie du so ein Skimi machen, dann äh, dann ist das irgendwie eine Chance für dich und wenn du nicht recht tust, dann wirst du als Verkäuferin. Also so das ist das ist nicht das Umfeld gewesen, wo man, wo ich so Vorbilder kann Darum drum ist quasi Lehrerin werden, ist so der erste Sprung sie in die akademische Welt.
0: Jetzt müssen wir ja jetzt über Digitalisierung reden. Wie muss ich mir einen Tag von Ihnen vorstellen? Also oh. haben Sie zum Beispiel Sie einen eigenen E-Mail-Account?
1: Ich habe ich ich 15 Briefkästen irgendwie. Also im physischen gibt es auch noch. Dann verschiedene E-Mails, E-Mail-Accounts, dann alle möglichen sozialen Medien, alle möglichen Briefkasten, Nachrichten, Diensten etc. Ja, ich habe auch verschiedene wirklich... Ganz private Accounts, die niemand, Re- als also, niemand anders sieht als ich. Also <lacht> ich vermute niemand anders als ich.
0: Geschichte Mario Feyer. <lacht> 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 Nein, aber ich meine als Re- <lacht> E-Mail-Account als Regierungsrätin. Wenn ich ja, Ihnen ein E-Mail schreibe, aha, so das, kommt Ihnen das kommt bei Ihnen
1: bei mir an. Ja, wenn Sie auf meine Adresse jacqueline.fer.ch schreiben, kommt das bei mir an und ich sehe jedes Mail.
0: Und macht irgendjemand eine Triage?
1: Nein, ich sehe ihn jedes Mail.
0: Und wie viel Ich mache
1: nachher eine Triage. Genau. Ja, also, ganz, also wir Anderen, meine Assistentin und ich schreiben denand im Betreff ein, was mit dem, was mit dem E-Mail soll sein soll.
0: Aha, sie sieht es auch.
1: Sie sieht es auch, ja. Also alle E-Mails, die auf die Adresse geschrieben werden, sieht meine Assistentin auch. Aufgepasst.
0: <lacht> Und wie viele E-Mails sind das am Tag? Puh,
1: keine Ahnung, zu viel. Also zu unendlich viel. viel. Ja, ich gehöre auch zu denen. Wo, ich meine, ich glaube, ich schreibe vielleicht fast noch mehr, als dass ich überkomme. Also von dem her... So, ja, also wir müssen uns mal anschauen, wie viel wir schreiben. Also gehen wir auch davon aus, dass wir so viel bekommen.
0: Und ihr teilt dann auf, wer Antwort gibt?
1: Ja, ja, es gibt natürlich ganz verschiedene Formen von Mails. Es gibt Bürgermails, es gibt normale Berufsmails, es gibt Mails im also von, von irgendwelchen Stellen ganz kurze, Es gibt da ganz viele kurze informelle Kontakte, wo auch ich ohne Anrede Ar- noch schnell mache es bitte. Kannst du? Ja, einverstanden. Gut, so, danke vielmals. Also da gibt es natürlich mhm. auch ganz viel. Eine Art chat funktion Also ich freue mich dann auf die Zeit, wo wir technisch so ausgerüstet sind, dass wir dann das so in der Chatfunktion machen können. Und dann gibt es so das, wo eigentlich mehr Mails ist, wo vielleicht auch noch ein Anhang dazu ist und so, wo muss bearbeitet werden. Und da, ja, reagiere ich viel und, und sie mit mir. Mhm. Ja.
0: Und tippen Sie die E-Mails oder diktieren Sie die Nein, dir? nein,
1: das kann, also diktieren kann ich nicht, da bin ich zu jung. <lacht> <lacht> äh, nein, ich, äh, ich tippe es, ich schreibe auch viel unterwegs, schnell auf dem Tram, auf dem Handy, äh, Schreiben, natürlich auch selber. Ich arbeite relativ viel am Wochenende, ich schaffe dann wieder mal alle mhm. E-Mails ab. Ich versuche es so ein bisschen zu bündeln, dann so, so einmal eine Stunde lang und dann über Mittag oder so wieder mal alle abzuschaffen. Und da gibt es aber schon solche, die ich sage, kannst du das beantworten, kannst du das dort weiterleiten. Das gibt es mhm. natürlich auch.
0: Und schreiben Sie auch noch Briefe?
1: ich persönlich persönlich schreibe briefe ich schreibe im Berufskontext auch hier und da handgeschriebene hate mhm. so wo ich irgendwie finde ich der krank ist mitarbeiterin mitarbeiter oder jemanden, wo ich finde wo wirklich so extra meile gegangen ist und ich ihnen noch schögele geben oder so und briefe Gibt es auch natürlich die Sachen, die bei uns per Brief einkommen, wenn ich uns eine Botschaft schreibe und einen Besuch verdanke, dann schreiben ich mir das auch immer mhm. noch als Brief zurück. Mhm. Oder so.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie brauchen das Handy unterwegs. Gibt es spezielle Apps, die Sie benutzen?
1: SBB, Meteo... Ähm <lacht>
0: <lacht> <lacht> also hat der Zürcher Regierungsrat spezielle Apps?
1: Nein, es gibt noch keins, wo wir quasi wie eine ein, ein Business-App, wo wir irgendwelche Dokumente mhm,
0: finden. Und wie lesen Sie Akten?
1: Teils, teils. Wir haben das Geschäftsverwaltungssystem, wo auch die Regierung eine Adaption davon hat, sogenannte Axioma. Dort sind bei uns, für die Regierungs-Sitzungen sind für uns dort Akten zu den Geschäft eingestellt. Oder in den, Vor- in den Vorprozess kommen sie einfach auf einem anderen Axioma zu uns und ich kann es dort ließ also ich würde sagen so 70% Prozent li- sie digital und so Kernanträge sie die allermeisten auf Papier und die wo ich, ich präsidiere jetzt gerade im Moment den Regierungsrat leite du das die Sitzung und hat du das auch die Anträge selber wo man auch noch redigiert während der Sitzung die habe ich Ausdruck bei mir mhm. Wir, wir haben, also das System ist ein bisschen langsam, und bis man dann da alles wieder aufgetan hat. Und so, ähm, ja, da finde ich zum Teil auch, dass wir im öffentlichen Dienst auch nicht auf dem Niveau, wo wir diesen ganzen Verwal- Geschäftsverwaltungssystem. Mhm. Das ist, also noch nicht so, äh, es ist noch nicht so wie sbb
0: Jetzt haben Sie gerade die Regierungsratssitzung angesprochen. Findet denn die noch physisch statt?
1: Ja, die finden immer physisch statt. Sie finden immer mit durch Mittwochmorgen statt im Regierungszimmer vom Rathaus, aber
0: Auch im Lockdown. hat
1: immer wir konnten sie immer können stattfinden, wir haben uns jede Woche getroffen, also mit Ausnahme von der wir hatten keine Sitzung während der Schulferien. und das einfach wir haben das so sukzessive vergrößert, wir haben oben im Regierungszimmer dann sind wir mal einen Stock runter. Dort ist die sogenannte Festzahl, der ist deutlich größer, Wir konnten ein großes U machen, wo wir gute zwei Meter auseinander gesessen sind. Dann haben wir angefangen, mit der Zeit Masken anzuhalten. Ähm, dann einer, also sind wir durch die Phase durch. Also es war bei uns nie äh, ein Regierungsmitglied, nie ein, nie ein Regierungsmitglied in Quarantäne. Wir sind doch ein bisschen dran vorbeikommen ähm, und haben dann da halt wieder rückgängig. Reto-Buchstabiert, was sich ein bisschen losgelassen hat, haben wir dann auch wieder ohne Maske. Nein, zuerst haben wir uns im normalen Zimmer und dann wieder ohne Maske. Und jetzt natürlich mhm. haben wir auch alles Zertifikat.
0: Und wie muss ich mir denn das vorstellen? Sitzt dann Nathalie Rickli hinter dem Laptop, Silvia Steiner hinter dem Tablet und Ernst Stocker hinter einem Berg Papier? Oder umgekehrt. Oder umgekehrt.
1: Es stimmt nicht ganz so, wie man es sich möglicherweise von den Bildern her vorstellt. Aber es ist unterschiedlich. Es haben die meisten Mitglieder haben ein, ein Gerät dabei, ein Tablet oder ein Laptop. Mhm. Und ein Handy haben alle.
0: Darf man das Handy jetzt Ja, Sitzung wir dürfen nehmen?
1: es dabei haben. Ja.
0: Gibt es da Sicherheitsvorgaben?
1: In Bezug auf unser Verhalten oder das Verhalten von außen? Also, Nach der den den Bundesrat hat es ja nicht mehr dabei, weil es Mitteilungen von Mitgliedern gegen außen gegeben hat, während der Sitzung quasi mehr oder weniger direkt an die Medien, wenn sie das Verhalten anschauen, <lacht> das gibt es bei uns nicht, wir, haben wirklich, wir sind diesbezüglich sehr diszipliniert, es gibt ja. eigentlich keine Indiskretionen
0: bei uns. Nein, es gab mir mehr als Sicherheitsvorgabe, dass man nicht mitlost.
1: Nein, das haben, wir, also das haben wir noch nie Anlass gehabt, zum Gefühl zu haben, jemand würde mitlosen.
0: Also haben ihr keine Angst Vielleicht. vor Spyware wie Pegasus?
1: Ja, also so im Sinne von, wie sie es jetzt heute diskutiert hat, natürlich schon auch. Also ähm, wir sind, ähm, also die Direktionen selber sind auf einem unterschiedlichen Sicherheitslevel. Meine Justiz- und Innerdirektion ist traditionell relativ stark gesichert. Mhm. Mit allen auch wiederum schwierigen Punkten, dass es dann eben auch zum Teil ja, nicht ganz einfach ist, ähm, zum Teil langsamer oder so. Und die Regierung mit, die kommt mit ihren Geräten quasi aus ihrer Direktionslogik aus und ich denke schon, dass dort da der Standort unterschiedlich hoch ist. Aber es sind, es sind wirkliche Amtsgeheimnisse, aber es sind keine Staatsgeheimnisse, wo wir verhandeln. Von daher man muss es ja auch ein bisschen am Schadenspotenzial messen und jetzt ehrlich gesagt eine Regierungssitzung, die wir irgendwie über den Sanierung von der Strasse sowieso. Also natürlich ist das, ist das... Aber das sind ja dann... Also da gibt es für die Hacker spannenderen ja. Orte zum Hacken. So.
0: Aber haben Sie überprüft ob man bei Ihnen Daten abgegriffen hat?
1: Ich habe auch schon bei dir nachgefragt. <lacht> <lacht> der Stefan schaut
0: uns. Ja, der Stefan schaut uns zu. <lacht> Sie haben nachgefragt und...
1: Also ich muss sagen, ich kann in Bezug auf Pegasus, wenn Sie das ansprechen, kann ja. ich mein Handy nicht überprüfen. Ja. Es klingt jetzt auch ein bisschen fahrlässig, ist es auch im Kern, aber ich kann, also etwas, was ich mir schon immer sage, ist, was, was diskutiere ich und was schreibe ich eigentlich wo? Also, Natürlich bin ich in der Zwischenzeit auch viel vorsichtiger geworden und schreibe sehr heikle Sachen nicht mehr per Mail oder lasse Leute eher mal kommen, als dass ich telefoniere oder so. Das, also ich bin wirklich... Jetzt auch nicht Staatsgeheimnis, aber Sachen, die wirklich für die Person schwierig wären, wenn jemand krank ist, gesundheitliche Probleme hat oder es um eine, um eine Rekrutierung geht. So Sachen schaue ich schon vermehrt, dass das keinerlei Spuren hinterlässt, sondern dass das physische Gespräche sind.
0: Und wie ist denn die Digitalisierung auf Ihrer Prioritätenliste als Regierungsrätin?
1: Die hat eine sehr hohe Priorität. Wir haben ja jetzt jahrelang eine Art Trockenübungen gemacht, Wir haben darüber geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt Und manchmal kommt es mir so ein bisschen vor wie bei der Pandemie, wo man ganz viel gesagt hat, der Wolf, der Wolf, der Wolf ist da. Und dann, als er wirklich da war, huch, jetzt ist er wirklich da. Also mir ist es selber auch so gegangen. Ich habe am Anfang von Corona noch gedacht, ja, ja. Oder? Und äh, bei, der, bei der Digitalisierung habe ich auch schon manchmal gedacht, ja, ja. So. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, jetzt rollt es an. Und ähm, jetzt sind wir, rollt an und sind auch schon fest, fest drin und die Projekte, die jetzt kommen, die sind ernst gemeint und die sind auch vom Projektmanagement so aufgestellt, dass die kommen.
0: Ich glaube, es fällt allgemein aus, so von außen, zumindest, dass in der Justizdirektion ein viel frischerer Wind herrscht. Also ich glaube, wir Strafrechtler, uns ist aufgefallen, uns hat wir jahrelang erzählt, fangen Sie und telefonieren, vergessen das digitale Gefängnisbesuche. Unmöglich. Träumen Sie weiter. Und dann plötzlich ist es gegangen.
1: Ja, es geht noch viel mehr. Ähm, äh, das erzählen Sie? <lacht> also ganz ein anderes Feld, wo Sie als Strafrechtler weniger interessiert, dann möglicherweise Gefangenen. Es gibt natürlich mit der 3D-Technologie auch Möglichkeiten, Freigang nicht ersetzen, aber Freigang simulieren, also Techniken den Gefangenen trainieren, wo sie draussen in der Welt wieder antreffen, zum Beispiel Bedienen von Billettautomaten, klingt jetzt einfach, aber wenn über 15 mhm. Jahre im Gefängnis war, ist das nicht so trivial, und da gibt's mit, mit 3D-Technologie, kann man natürlich solche Realitäten, auch Beziehungen oder, oder Begegnungen mit Menschen oder zum Beispiel sich zu bewegen in einem sehr dichten Bahnhof mit vielen, vielen Leuten, was das macht mit jemandem, wie viel Stress das, das auslöst aus dieser Welt, raus, wo man in einer sehr, sehr ähm, reduzierten Situation war. Da gibt es natürlich noch ganz viele Möglichkeiten. Das ist jetzt nur ein Feld. Oder? Nebst dem, dass es sehr viele Trainingsmöglichkeiten gibt von, von im Bereich Bildung, im Bereich Fähigkeiten entwickeln. Also alles, wo in richtig ja. wieder eingliedrig deliktfreies Leben dann geht.
0: Also ein als Untersuchungsfängnis müsste ja eigentlich eine sein. Das sind ja potenziell Unschuldige mit Saunalandschaft. Mit
1: ja, also... Wir Unschuldigen, susch, haben da nicht alle einfach gerade das eine Landschaft? Aber es ist ja so, also es ist, ich, ich natürlich, wir haben viel geschafft in den letzten Jahren, an Haltungen, an, an Konzept und letztlich auch Einstellungen und Umbenennung vom Amt für Justizvollzug, Justizvollzug und Wiedereingliederung ist der sichtbare Ausdruck von dem mir vertreten oder ich vertrete heute, und muss sagen, also auch das Amt oder das Kader vom Amt und auch ganz viele Mitarbeitende vertreten heute dezidierte Position. Die Wiedereingliederung fängt am Tag der Verhaftung an. Und da braucht man, aber das ist, das ist quasi der, 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 so ein der strategische Leuchtturm, wo wir uns daran orientieren, was das denn im Konkreten alles heisst. Da sind wir jetzt einfach unablässig ja. daran am Arbeiten aber man natürlich eben, es gibt noch ganz viele Elemente die man da hinzufügen was aber, was ich schon jetzt beobachtet habe das absolut zentrale das ist das ist, natürlich habe ich da eine Rolle gespielt, aber auf was es wirklich, wirklich ankommt, sind die verantwortlichen Leute, die, dort das. Also, die... also, die Besetzung der Gefängnisleiterinnen und Leiter. Wer ist das am Schluss? Ähm, wer führt die Institutionen? Wer führt das Amt? Was für Forschungsaufträge geben wir? Haben wir überhaupt den Anspruch, selber Forschung zu betreiben? Sagen wir das auch? Machen wir das auch transparent? Machen wir auch Methoden transparent? sind wir mit den Fragestellungen im Diskurs, mit allen möglichen Stakeholders etc. Das sind, das sind die Leute, die das machen.
0: Aber wie haben Sie den Mentalitätswandel bekommen?
1: Ja, ähm, ja, mit, mit, äh, also, mit Arbeiten, mit, äh, ja mit, mit Frage stellen, mit Führen, mit, mit Leuten m- sammeln, die auf dem Weg welle wollten, unabhängig auch von der Hierarchie, einfach quasi die willige stärke. Es gibt ganz viele Leute in diesen Institutionen, wo die darauf gewartet haben, darauf, dass es in die Richtung geht. Und so viel hat man nicht müssen machen dann hat es natürlich noch der eine oder andere Wechsel gegeben. das ist auch wichtig Es das gibt auch immer wieder so eine Verschiebung vom ganzen Gefüge.
0: aber es ist eben un- unglaublich wie viel das auslösen kann auslösen also das Gefängnis ja. Pfeffika war so lange ein Problemgefängnis ja. ja. und plötzlich wollen alle nach Pfeffika.
1: ja <lacht> nein ich meine das, ist, das finde ich ja ich muss sagen das finde ich auch, ich finde das auch auf meiner Seite was, was, das, was der Mieter hergebracht hat in dieser Zeit, ich finde das, find das wirklich wahnsinnig, ähm, äh, ich habe den grössten Respekt vor ihm, weil er hat seine Leute gewonnen für das, mhm. Leute langjährige Aufseher, die g- gefunden haben, was ich, nein sicher nicht, spielt jetzt Ping-Pong mit einem Gefangenen, mhm. oder? Mhm. Und ist zufriedener, findet seinen Job spannender, hat Seht seine Aufgabe neu, auch, äh, hat auch wieder das Bedürfnis, sich weiterzubilden, weil er da Kompetenzen sieht, die er gerne hätte die er sich aber noch aneignen also Das ist schon sehr beeindruckend, mhm. was da kann passieren
0: kann. Die Kriseninterventionsabteilung im Gefängnis Limatal geht, glaube ich, auch auf Sie zurück.
1: Ja. Ist? haben wir, also jetzt, es hat einen Auslöser gegeben in einem, in einem Suizid, wo, dann, wo ich dann dort mit im Anschluss mit den Mitarbeitenden, bei reden, ähm, auch zum besser zu verstehen, wie ihr Schaffen in so einer Situation ist. Also, das ist vielleicht ein bisschen mein Stil, dass ich ganz näher herangehe, um wirklich zu verstehen und dann auch wahrscheinlich den Impuls so kann setzen dass sie am Schluss auch anschlussfähig sind als System System. Also es ist, ist
0: ein Einzelfall, wieder. wo das auslöst? Ja, und dann habe
1: ich, das schon, habe ich dort schon gemerkt, auch wie, wie das zu einer Überforderung führt, die Aufgabe mit so vielen psychisch belasteten Menschen untersuchungshaft zu machen, quasi auch in dem, in dem Bezirksgefängnis Zürich, rein, wo jetzt also die Architektur nicht wirklich hilft. Mhm. Und dann haben wir gefunden, was braucht es denn eigentlich, um, um das auch besser zu machen und um die Leute auch entlasten und um sie auch kompetenter machen in der Aufgabe, die sie letztlich machen müssen. Und dann sind wir auf die Interventionsstufe gekommen, dass wir ähm, doch zwischendurch einfach die Timeouts brauchen, wo wir mehr ähm, Unterstützung für die Gefangenen können oder können zur Verfügung stellen können und damit auch das ganze System wieder können entlasten
0: wir kommen jetzt schon bald ja. in ein Sandproblem, Aber das Verrückte ist, da habe ich eigentlich das Duschen gefunden. <lacht> also man muss sagen, vor ihrer Wahl haben die Inhaftierten einmal in der Woche duschen. Und das ist, glaube ich, das Erste, was sie umgesetzt ja. haben, dass die täglich duschen
1: können. Ja, also es war ja 15 und 15 war ein ganz heißer Sommer und ich kann zweimal duschen am Tag. Und irgendwann in dieser Zeit habe ich das erfahren. Das war sogar ein Zeitungsbericht, wo er einen Tag im Leben eines Gefangenen so, einfach so eine Reportage. Und dort ist das Fach und Das hat mich wirklich schockiert, weil ich mhm. dachte, also wie fühlt man sich in so einer Situation in dieser Hitze, in diesem Gebäude, in der, der Stadt Zürich, über Wochen Woche, die Zähle schon zu, weiß Gott wenn und so, und habe dann dort nachgefragt, und habe, gesagt, und habe einfach gesagt, aber, aber, da müssen wir, also, das kann nicht sein, da ist ja. mehr möglich, mhm. da muss möglich sein, und dort ist schon mir das erste Mal so entgegengekommen, stimmt, stimmt, mhm. das ist mehr möglich, und, nicht, ich, habe, ich muss sagen, das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht, ja, aber ich hatte ich wirklich wenig Widerstand bei diesen Reformen. Mehr eigentlich, mehr immer, okay, wenn, wenn, du, wenn du wirklich auch vor und hinter uns stehst, dann läumen wir uns auf mhm. das ein. Mhm.
0: Gibt es eine Vision, wie so Untersuchungsgefängnisse in Zukunft aussehen soll? Braucht es das überhaupt noch?
1: Ja, es braucht es schon für die Kategorie von Inhaftierten, wo ein begründeter Verdacht besteht, dass sie, wenn sie nicht dort wären, die Ermittlungen behindern würden. Ähm, das braucht es schon, aber es ist natürlich jeder Staatsanwalt und jede Staatsanwältin immer wieder vor der Frage, wie kann sie ihre, ihre Ermittlungen optimal gestalten kann. Das ist dann wiederum die andere Realität. Natürlich, wenn die auch total überlastet sind und wenn die auch ähm, von Fall zu Fall hetzen, dann ist natürlich sich einmal Ruhe verschaffen, indem das einfach einmal in Haft ist und damit einen Tag, ich kann sagen, da ist jetzt damals, kann ich mich um das kümmern. Das hat natürlich auch einen Einfluss und darum müssen wir auch dort für die nötigen Ressourcen arbeiten. Es braucht schon ein Zusammenspiel von allen. Und dann muss ich auch sagen, dass die Töne gehört, vielleicht Anwältin und Anwältin nicht immer gerne. Ich haben, es gibt auch wirkliche wirklich Übeltäter auf dieser Welt, wo es schon gut ist, dass die zwischendurch mal eingesperrt sind und wir einfach in Ruhe können schauen können, was da wirklich gemacht ist und, und was die wirklich geimpft haben und so. Also wo ich auch froh bin, dass der Ermittler genügend Zeit haben, das genau anzuschauen und... Diese Sachen auf die Spur. Ich musste letztes Mal in einem linken Kontext sagen, wenn ja, jetzt noch irgendeiner in einem pädophilen Ring tätig ist, dann wird ich eigentlich schon, dass die Staatsanwaltschaft genügend Zeit hat, um mithelfen, international den Ring irgendwie so zu erfassen, dass man dann die richtige daraus zupfen kann. Ja, es gibt, es gibt Übeltäter und die gehören da mal hinter Gitter.
0: Jetzt gibt es ja das neue Polizei- und Justizzentrum mit einem Gefängnis und da gibt es ja so einen Tischbetrieb. Haben Sie sich auch angemeldet?
1: Ich habe fest die Absicht, ich will wirklich auch gehen. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon erfahren haben, dass wir im der Inbetriebnahme ja eine Testphase mitmachen und wir schlauer schlauerweise machen wir die Testphase mit lebenden Menschen. Und zwar mit solchen, die mit dem etwas zu tun haben und vielleicht once in a lifetime. Wir nicht jeden Tag ein grosses Gefängnis auf die Chance, einmal von Ihnen zählen, eine Nacht immer einer Zweier zählen. Wir haben auch schon lustige Duos uns vorgestellt. Wer man mit wem könnt die zählen tun? Äh, das einmal ein, zwei Nächte so durz, durz erleben, weil ich glaube, es tut uns Politikerinnen gut, Staatsanwältinnen, Anwält es tut. Vielleicht allen gut, einmal, das zu erleben. Einfach quasi zack, Handy weg, kein Aussenkontakt. Man kann niemanden mehr informieren. Wir haben ja dann immer noch wir haben zu Hause schon Haltung. Die Heister können sagen, komme dann nicht heim. Das ist bei den Inhaftierten meistens nicht der Fall. Aber einfach, ja, ich finde es.
0: Also, sie gehen auch. Ich gehe auch. Und ist das Ihre erste Aufenthalt in einem Gefängnis? <lacht>
1: Ja, ich habe scha- es bis jetzt immer geschafft, meine, meine reaktanten Reaktionen vorher zu bremsen.
0: <lacht> also, das müssen wir leider unglaublich vorwärts machen. <lacht> ein Themawechsel. Es hat die Ende 2020 im Tag ist publik geworden eine Umfrage unter Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die berichtet hat von enormen gesundheitlichen Problemen bei der Staatsanwälten und einem schlechten Arbeitsklima Die das dort das Grundproblem, nicht auch in der Führungsmentalität?
1: Das Hauptproblem sind die Ressourcen und quasi die Exponierung in diesen, also Befund sind vor allem in diesen Bereichen gewesen, wo die Exponierung mit wirklich sehr belastenden Straftaten sehr hoch ist. Und also mit schweren Gewaltdelikten und das können Sie sich alles ja vorstellen. Und das ist tatsächlich ein Befund, wo man jetzt also wo wir sehr früh ernst genommen Als ich, äh, ich meinen Amtsantritt b- besucht nach der Wahl gemacht haben bei der Staatsanwaltschaft und sie mir dort über die Ressourcenprobleme berichtet haben, habe ich gesagt, ja, aber wir brauchen, also die Staatsanwaltschaft braucht durch den, ähnlich wie die Polizei so ein Konzept von Sollbestand. Wir müssen doch mal erheben, wie viel das man wirklich braucht. Und das hat dann in den Entwicklungsplan gemündet, wo wir jetzt in der Regierung durchgebracht haben, wo jetzt ein stetiger Ressourcenzuwachs passiert. Und dann ist es natürlich so, dass Staatsanwalt dort Strafverfolgung im Beruf ist, wie es viele gibt. Ich nehme jetzt die Ärztinnen und Ärzte als Beispiel, wo der ganze, der, so dass das Wesen vom von der, von dem Beruf, der Person oder Beruf, ausübt, sich radikal verändert vom, von einem so ein hierarchisch Einzelkämpfenden Chefarzt im weißen Hitler es jetzt am Beispiel von den Ärzten hin zu Teams zu Interdisziplinarität zu Rechtfertigung also nein Rechenschaftspflichtigkeiten zu höherer Transparenz und so und das sind so man hätte mal den Beruf gewählt auch ein bisschen im Erwartung, ich kann den allein für mich schaffen und findet sich jetzt in der Realität wieder wo sagt nein eigentlich geht's nur im Team. Und dieser Wandel, der, der passiert auch in diesem Beruf und der, ähm, der bewältigt sehr viele mit großer mit Bereitschaft und auch Lust auf die neue Zeit und andere mit ein bisschen mehr Zughaltung.
0: Aber ich habe es jetzt schon richtig verstanden. Sie sind der Meinung, es ist primär ein Ressourcenproblem?
1: Es ist in allererster Linie ein Ressourcenproblem, ja.
0: Das und dann auch nicht. noch als
1: Kultur... Doch, doch, also die Ressourcen sind unbestritten, sind jetzt knapp. Und dann ist es aber auch eben ein Kulturproblem. Also der, der Staatsanwalt, der für den Fall unabhängig ermittelt, das ist auch nicht bestritten, aber organisatorisch quasi sich, sich muss und kann in Teams hineinbegeben. Der Kulturwandel, der steht noch an.
0: Und was ist jetzt... Oder kommt? läuft... Ja. Der läuft. Ja. Ist, also Was ist denn da konkret im tour
1: Ja, das sind auch, also wir haben einerseits strukturelle Anpassungen gemacht, indem das die Führungsspanne verringert hat, indem dass man die ehemaligen Abteilungsleitungen, die keine Führungsfunktion hatten, jetzt mit Führungsfunktion ausgestattet hat, sodass jetzt Teams von sieben Personen auch wirklich, und nicht größere Einheiten, sondern wirklich auch kleinere Teams, echte Führungsstrukturen haben in dem, dass man das aber auch begleitet mit auch entsprechenden Kultur- und Organisationsentwicklungsvorhaben, in dem, dass man auch die, die Frage von Teamarbeit äh, diskutiert, dass man auch bezüglich Diversität äh, verschiedene Änderungen macht, neue Arbeitszeitmodelle auch ermöglichen, etc. Aha.
0: Ich meine, das ist ein riesiges Problem. <lacht> äh, Arbeitszeitmodell. Äh, während dem Lockdown ist auf einmal Homeoffice gegangen bei den Staatsanwaltschaften. Digitale Kommunikation hat viel besser funktioniert, digitale Aktenführung. Gibt es jetzt da
1: Vorgaben für die Zeit nach dem Lockdown? Dass man das weiterführen, ja. Also das, wo man, das ist ja für alle, nicht nur für Staatsanwältinnen, für alle, also auch für Anwältinnen und Anwälte, gesehen, es gehen die Sachen, die wir vorher behauptet haben, sie ja, sind nicht möglich ja, ja. und die gehen und die machen wir auch weiter.
0: Mhm. Es hat ja auch äh, Remote-Einvernahmen gegeben, ja. also Einvernahmen über Videoübertragungen. Ja. Wird das ausgewertet? Macht man da weiter?
1: Da ist die Absicht, dass man sie weitermacht und ob es ausgewertet wird, weiß sie nicht, aber ähm, das wird sicher weitergeführt. Mhm.
0: Und jetzt haben wir ja gesehen, das hat gut funktioniert ja. während dem Lockdown. Wieso braucht es denn überhaupt das Projekt wie Justitia
1: 4.0? Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Ich muss wieder zur Gesundheit gehen. Also, das ist wie ein patienten Dossier. Also wenn ich künftig will, dass all meine Gesundheitsdaten irgendwo ähm, dass ich nicht 15 kranke Geschichten einer Ärztin oder einem Arzt habe und dann bei der Apotheke auch noch 17 Datensätze irgendwo gleich sind sondern dass das miteinander verknüpft ist, dann braucht es da ähm, medienbruchfreie Durchgänge und System und die Plattform Justizia 4.0 ist ja die Plattform, wo das alles kann, abgearbeitet werden kann und wo die Schnittstellen auch definiert wo das dann zueinander passt. Und das ist natürlich etwas, wo weit, das geht vom Anfang des Prozess, also von der Verhaftung, über, über die Vertretung der über die Ermittlung von der Staatsanwaltschaft, über den Gerichtsprozess zum Justizvollzug, bis hin wieder zur Bewährungshilfe, Menschen wieder unabhängig sind von unserem System.
0: Aber wir haben ja innerhalb von der unglaublichen unglaubliche Unterschiede, was jetzt die Arbeit mit der Digitalisierung anbelangt.
1: Richtig, das haben Sie ja bei den Ärztinnen und Ärzten. Ja, logisch. Und, und irgendwann Arbeit. wird das so zusammenkommen. Aber also, wie
0: werden Sie denn den Mentalitätswandel herbekommen? Ähm, die der Gap wird wahrscheinlich immer, immer grösser?
1: Ja nein. Also, wenn man, also man muss, man wird, man wird Anreize über Technologie und Vorgaben über gesetzliche Grundsätze machen. Also man, ich sage es wirklich ein bisschen banal. Wir haben irgendwann gesagt, es müssen alle mit A4-Papier arbeiten, weil sonst funktioniert das nicht mit Gouverneur und Drucker und, und so Sachen. Ja, das ist jetzt halt so. Und am Schluss müssen halt alle mit diesem Tool arbeiten, sonst geht es halt einfach nicht mehr. Also irgendwann hat man sich auf Meter geeinigt und irgendwann auf A4-Papier und irgendwann man sich auf ein digitales Tool müssen einigen müssen. Sonst geht es halt einfach nicht.
0: Aber wenn ich jetzt da den Zeithorizont sehe, zum Beispiel das Obligatorium für Anwälte, für digitale Anwaltspost, ist für 2027. 227. Wieso so weit raus?
1: Weil man bei der gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz einfach recht viel Zeit braucht Und will man glaub gut tun. A, die super zu arbeiten, B, die Zeit auch zu haben für die Ausrichtung von allen, also alle, die jetzt Investitionen machen müssen, können sich anfangen, auf die Zeit ausrichten, dass dann das so kommt. Oh, das ist, also ich bin ein bisschen zu sagen, es geht schnell, also warum geht es noch so lang und gleichzeitig sagen sie, ja, geht das überhaupt, wenn alle so auseinander sind. Wenn wir, ich glaube, es wichtig ist, dass es klar wird, dass es kommt und in welcher Art, dass es kommt, dass sich die Investitionen an dem Anfang ausrichten und das muss klar sein.
0: Aber wir wissen doch unmöglich, wo wir im 2027 stehen. Und in der
1: Technologie. Ja. Wir wissen nur, als ein Thema, dass wir mehr, also was wir nicht mehr machen in der heutigen Zeit sind grosse Kisten von irgendwelchen grossen Prozesssoftwares. Wo. Sondern was wir wissen ist, die Lösung sind die Schnittstellendefinitionen. Wir müssen uns auf standard Schnittstellen einigen, damit System 1 mit dem System 2 kann reden kann. Dann ist es am Schluss gleich, mit welchem System Das muss Das System muss einfach über die Schnittstelle verfügen. Und das ist heute der Schlüssel. Also wir haben jetzt heute Morgen ein Projekt gehabt, der jpd das uns vorgestellt wurde, die digitale Zellenverwaltung. Also dass wir überhaupt jemals wissen, welcher Gefangene ist in welcher Zelle, in welchem Gefängnis in der Schweiz und wo hat es noch frei, und nein, 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 nein. Das wissen wir heute nämlich nicht. Ähm, wird auch, übrigens auch mit Fax hin und her... Weißt du das heute nicht? Nein, also schweizweit. Wir bei uns schon, aber ah, schweizweit, Zürich, ja. nicht. <lacht> schweizweit nicht. Schweizweit nicht.
0: Vergessen. Also
1: wenn man, wenn man ja. jemanden platzieren muss, dann telefoniert der Gefängnisdirektor heute auch umen und sagt, haben ja noch einen Platz, wir haben ungefähr das Profil, so, so und so. Das, es gibt kein digitales Zellenverwaltungssystem, also, selbstverständlich gibt es das nicht. Okay. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir nicht alle... Fachapplikationen, Justizvollzug zuerst alle ändern. Es gibt Familie China, es gibt Familie Juris, es gibt Familie Selbst, Eigenproduktionen etc. Die müssen wir nicht zuerst alle vereinheitlichen. Aber alle müssen die Schnittstelle installieren, dass sie nachher auf das System kommen können.
0: Frau Firm, wir müssen unbedingt bald wieder mal einen Podcast machen. Wir <lacht> haben jetzt, glaube ich, das Doppelte unserer Zeit gebraucht. Ganz zum Schluss, wenn ich jetzt eine Fee wäre oder gendergerechter, wollen ich <lacht> und Ihnen drei Wünsche offerieren. Was wären deine drei Wünsche in der Digitalisierung?
1: In der Digitalisierung? Ähm.
0: Oder sonst im Leben?
1: Also sonst im Leben würde ich jetzt in der Abend einfach gerne nur noch ein Bier trinken. Nein, das Digi- kann
0: man, glaube ich, organisieren.
1: <lacht> Nein, bei der Digitalisierung, ähm, dass es. Ja, also irgendwie, dass man es, dass, dass man es ernst nimmt dass man sich das, dass ich das Bild vom A4-Papier vor Augen führt. Unabhängigkeit besteht nicht in der Papierformatwahl, sondern die Unabhängigkeit von der Strafverfolgung oder von welchem Beruf auch immer, besteht im Kern, im kognitiven Denksystem, aber nicht in der Wahl von der Maßgröße und von des von konkreten Tool. Dort braucht es Vereinheitlichung.
0: Also der Wunsch ist, Vereinheitlichung?
1: Nein, der Wunsch ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, wo sind wirklich meine Freiheiten, wo ich behalten will und wo ist es einfach notwendig, dass ich mich in etwas schicke.
0: Also ich bin ja der ich nicht. <lacht> ist
1: das ein Wunsch? <lacht> ich
0: weiß nicht, was ich mache.
1: <lacht> ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass man die Digitalisierung der digitale Transformation kritisch gegenübersteht, aber sie das jetzt so aber sie als Chance versteht, <lacht> ich kann mich selber fast, äh, fast nicht hören. Ähm, ich glaube, also, ich denke mir, also für mich selber muss ich sagen, ich kann es für von mir her sagen. Ich finde, dass ähm, Arbeit, die digitale Transformation, braucht Ressourcen, braucht Know-how-Ressourcen, braucht finanzielle Ressourcen, braucht auch zeitlicher Ressourcen, ist Arbeit, aber gleichzeitig finde ich es ein wahnsinniges Privileg, in einem Zeit zu leben, wo so viel passiert. Und ich wünsche mir, dass Sie sich dort auch wiederfinden.
0: Also, dann verfüge ich jetzt als Fee <lacht> <lacht> optimistische Zukunftsgewandtheit. Gibt es das?
1: Genau. Gut. Also,
0: besten Dank fürs Gespräch.